0: 嗨，亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？最近你那边的天气如何？呼和浩特的天已经是很冷了，每天我都要把自己滚成一个圆滚滚的球，然后才能出门。不过好在这里虽然温度低，但是每天都可以看到蓝蓝的天，心情是非常好的。感觉呼和浩特也许是幸福感比较强的城市吧。还记得以前听别人说，尼泊尔是全世界幸福感最强的国家，而我们的耳朵之旅也恰好来到了尼泊尔。今天我将继续和你阅读蒋夜华所写的《从流浪到归家》，希望在听节目的你也可以拥有幸福的体验。感谢为我们提供书籍资源的青橄榄书店，店是宫殿的店。如果你想要和我一同阅读这本书，欢迎在青橄榄的官方网站购买正版进行阅读。在上一期的为你读书中，作者蒋业华在填写了个人信息表之后，需要等待四天才能拿到印度的签证，于是他决定去博卡拉看一看。介于尼泊尔崎岖险峻的山路和动荡不安的政局，我并没有像在中国那样以搭顺风车的方式旅行，而是改买长途汽车票。凤凰旅社的旅友提醒我不要在旅馆订票，自己去汽车站买会便宜很多。于是我就跑到加德满都城西南的长途汽车站。在服务窗口询问好票价后，我又到车站外直接找司机砍价。就这样，我只花了长途大巴的钱，却坐上了丰田的小面包车。六个小时后，抵达了博卡拉。博卡拉比加都要安静许多。下车后，我并没有去找攻略书上推荐的客栈，根据以往的经验。一旦某家客栈被推荐过以后，价格和服务的性价比就大幅缩水。好在博卡拉的客栈密集，价格也比较便宜，选择的余地很大。最终我找到了一家有着美丽花园的旅社，一晚一百卢比，三人间。缺点是不带独立卫生间，洗澡要走到花园里面的公共浴室里。与我同屋的是一个英国小伙。在这里的一所医疗机构里工作，打了照面后，我就出去找老板了，因为我想知道这里有没有想徒步去安纳普纳小环线的客人。老板皱皱眉头对我说：“有，但是老外说话都这样，先肯定你，然后一个转折，后面说的才是关键。”老板告诉我。因为明天开始这里就要罢工了，没有车能去那里，并且因为我还没有办入山许可证，如果罢工就可能办不了了。没来尼泊尔之前就听朋友说，尼泊尔现在天天停电，月月罢工，年年倒退。来了之后深有体会，停电倒还罢了，最多是下午没有电脑用，晚上没有电扇吹，但罢工就很麻烦了。除了商店、饭店关门外，连基础的公用设施都停运，甚至只针对外国人开放的赌场也关门，连个蹭饭的地方都没有。最终，罢工还是不可避免的发生了。第二天一大早，街上的店铺都关门了，早饭都没有地方吃。看到这情景，徒步是没有指望了。我烦躁地在街上走了一圈，只能回到客栈。正巧看到同屋的英国人坐在花园里看书，边上还泡了一杯印度奶茶，很是惬意。于是我坐到他边上和他聊了起来。他叫詹姆斯，是通过无国界医生这个非营利组织来到这里。因为罢工，他所服务的机构今天也关门了。看到我一副烦躁的样子，詹姆斯不急不慢地告诉我 ：“Johnny， 生活是用来享受的，而不是去蹂躏的。我们时常觉得生活很无趣，是因为我们不知道发现其中的乐趣。就好像现在，虽然什么事情都不能做了，看上去很无聊，但你依旧能够找到其中的美好。你出来很久了。”是不是一直在路上奔 跑？ 有没有好好的休息 过？ 我若有所思的听着他的话。确 实， 这两个月 来， 除了在拉萨的那段日 子， 我一直都在赶路。他接着 说：“ 上帝要人休 息， 你就安静下来吧。很多时 候， 你跑得太 快， 就看不到路上的风 景， 也错过了很多的人。你 看。” 这里有很多人，去跟他们聊聊天，听听他们精彩的故事。我相信每个人都会愿意和你分享的。听了他的话以后，我安静了下来。圣经上也说：“你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳。”在波涛汹涌的湖水中，永远都看不到自己内心的需要。只有当水平如镜时，才能看见真正的自己。我没有找人聊天，而是安安静静的在 TV room 里看书。在博卡拉又休息了两天，等到他们这一轮的罢工结束，基础设施恢复运营后，我便坐上长途车回到了加都。一路上我就在想，出来快两个月了。我究竟收获了什么？除了身体比出发前好了很多以外，我仍然迷失在旅途中，没有方向，也没有终点。回到家都后，听说唐三藏已经继续西天取经了。之前有两个男生说要一起去，结果现在却各自回了高老庄和流沙河。知道这一消息后。我想西天之路困难重重，怎么能让师傅一个人去求经呢？于是，我给唐三藏发了封邮件，告知我大概进入印度的时间，约他一起游玩南印度。接着，我又从旅社老板那里获知，新一轮的罢工会在后天开始。如果我要去印度的话，明天一早拿到签证后就要出发前往口岸。印度签证有点奇怪。它并不是从入境时间开始算起，而是从拿到签证的那一刻就开始计算时间。因为不知道下一次罢工会持续多久，所以我听从了老板的建议，决定第二天晚上前往兰皮尼，那里距离口岸大概只有28公里。第二天下午，我顺利的拿到了印度领事馆颁发的两个月签证。于是收拾行李，坐上了前往兰皮尼的长途汽车。因为隔天就要彻底罢工，所以很多车都在当晚离开加都。夜晚的加德满都山谷，汽车排起了长龙，移动速度缓慢。在夜幕下，我看不清到底排了多少车，只看到车灯闪烁，听到四处的喇叭声。有些人甚至爬到车顶上看前面的车到底动了没有。我时常下车抽根烟，或者在路边跟当地人吹吹牛，实在困了就窝在座位上睡一会儿，就这样熬到天亮。本来以为快要到蓝皮尼了，一问司机才知道刚刚开出加都山谷，还要十个小时才能到。就这样，汽车一路颠簸，到下午四点才抵达蓝皮尼。原本十个小时的车程，竟然开了整整二十个小时。到了蓝皮尼车站后，我不知道要住在哪里。边上有个和尚正在找人力车，于是我上前打招呼：“师傅，你这是要去哪儿啊？我刚来到蓝皮尼，不知道哪里有便宜的住宿。”和尚很热情，拦下一辆人力车，招呼我坐上去。师傅，我要找旅社，要便宜的，贵的我付不起。我先给和尚打个预防针。和尚点点头说：“带你去最便宜的。”我听后心里一阵窃喜。几分钟后，和尚说到了，我千恩万谢。下车一看，傻眼了，这，这。这是庙啊，师傅。没错，韩国寺全尼泊尔最便宜的住宿了，二百卢比包三顿饭。实在没钱了也没有关系，帮忙干活就可以。满意吧？我哑巴吃黄连，有苦说不出。我不好意思告诉他我是基督徒，不能住在寺庙里。和尚帮我把包拿进寺庙后就要走，原来他不是这个寺庙的僧人。只是知道这里有便宜的住宿，特地带我过来。我把和尚送到门口，和尚还想带我四处参观，但因为昨晚一夜没睡，今天又坐了一天的车，我实在没有精力了。再三谢过和尚后，我便回房间休息了。躺在床上后，我的脑子开始天马行空。小时候，我们受的教育是要帮助周围的人。尊老爱幼，看到老年人过马路要上前搀扶，但现在这个世界变了，有人倒在地上也不敢上前扶了，生怕对方起来后反咬一口。这个世界让人感觉越来越冷漠。在圣经的教导下，基督徒被比作世上的光，光要去照亮黑暗。也就是说，基督徒应该以好行为去影响周围的人。但我从来没有觉得自己是光，在这个风雨飘零的时代里，我只是一个守护自己灯笼里微弱烛光的平凡人。信仰只是我做人的底线，我根本没有办法活出那种丰盛美好的生命。就如同保罗所说的，“立志行善由得我，行出来由不得我。”哎，这是多好的安慰呀、啊！住了一晚上，我心里实在感到不安。清晨起来以后，我依然烦躁不安，想走又不知道该去哪里，我陷入了进退两难的境地。突然，我很想跟上帝祷告。我已经很久没有祷告了，但那一刻我跪了下来。我真的需要上帝，我需要上帝指引我以后的道路。就在祷告的时候，我内心深处涌出一种很深的感动，直接进入到我的意识里，像是有一个声音对我说：“你必须离开这里。”这里已经是最便宜的旅馆了。我没有钱，要去哪里再找一个比这里更便宜的地方呢？我挣扎着。可是那个感动如此强烈，让人无法抗拒。他说：“一定要出去。”最后，我决定顺应内心的感动，出去看看。这时，脑海中出现一个红色十字架的图像。这个十字架是我昨天坐车的时候看到的，于是我就租了一辆自行车，准备去那个地方看一看。骑着二八老式自行车，摇晃在乡间的田野上，闻着花草、泥土和牛粪的气息，心中开朗了不少。不知不觉，我就骑到了那个十字架的建筑下面，仔细一看，原来是一所学校。于是我把车停靠在操场边准备四处走走看看。这时，突然从二楼响起了一个声音。究竟是什么声音吸引了作者的注意呢？在下一期的节目中，我会和你一起分享。感谢收听本期的《为你读书：从流浪到归家》第七期节目。如果你想要提前阅读本书的内容，欢迎购买正版进行阅读。喜欢我的节目，欢迎在新浪微博关注 “nj 依然”或者加入我的公众微信 “nj 依然520。转发本期节目，有机会在全书更新完毕后获得这一本《从流浪到归家》。依然代表作者蒋业华，感谢您的收听，我们下期再会。Grace is more. Grace is found. Is where You are. Where You are. Jesus, you're my hope and stay.